0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast «Bring dein Herzensthema in die Welt» für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Herzlich Willkommen, liebe Usch, bei meinem Podcast «Bring dein Herzensthema in die Welt». Ähm, ja, ich freue mich total, dass du heute bei mir bist und äh, du bist selber erfolgreiche Romanautorin und Sachbuchautorin, gerade frisch auf der Bestsellerliste gewesen. Ja. Ähm, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Genau, mit deinem Buch Sommerträume auf Sylt. Magst du dich mal kurz meinen Gästen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Daniela, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei dir in deinem schönen Podcast. Ich bin, wie du gesagt hast, Romanautorin, habe auch ähm, Reiseführer gemacht und äh, habe auch so diverse Sachbuchideen immer am Laufen und bin aber auch, deswegen hast du mich glaube ich heute eingeladen, ich bin auch Lektorin für Sachbuch, ähm, auch für Belletristik, aber Sachbuch ist tatsächlich so ein Steckenpferd von mir und das ist auch ganz interessant, dass ich selber mehr in dem Romanbereich unterwegs bin als Autorin, aber im Lektorat und in der Autorinnenberatung eben diesen Sachbuch- und Ratgeberbereich als ja, einen meiner Schwerpunkte habe und finde das auch ganz schön, dass sich das so gegenseitig befruchtet. Dann habe ich ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe selber auch einen Podcast, der heißt Bücher feiern. Das ist ein Literaturpodcast wo Autoren oder andere Büchermenschen zu mir kommen und wir gemeinsam Bücher vorstellen, Herzensbücher. Und ja, deinen Podcast höre ich auch immer sehr gerne. Ich bin also Fan und Zuhörerin. Ah, Dankeschön.
0: Ja. Ich mag deinen Podcast auch total gerne.
1: Das freut mich. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also heute ist das Thema das Sachbuchlektorat. Und du hast ja schon gesagt, also für dich befruchtet sich das gegenseitig. Das ist also kein ja, wie soll ich sagen, ähm, keine Konkurrenz, sondern äh, das eine beflügelt das andere. Magst du das mal kurz erläutern?
1: Ja, also das es ist überhaupt gar keine Konkurrenz. Ich sehe das wirklich in einem Bereich und das mag jetzt vielleicht an meiner Person liegen, aber für mich läuft das alles unter dem Duktus Bücherliebe und es lieben, Bücher zu machen. Und ja, das hat ja beides zu tun mit Lesen, Schreiben, mit Interesse an Geschichten, an Informationen, an der Welt, wie sie funktioniert und ja, also deswegen sehe ich das Sachbuch und Belletristik oder Sachbuch und Roman gar nicht in so völlig unterschiedlichen Fahrwassern. Natürlich haben die Genre unterschiedliche Gesetze, ist klar, aber es geht ja immer darum, auch eine Leserschaft zu, für sich zu gewinnen und gewinnend zu erzählen und an ein Thema heranzuführen. Deswegen, ja, finde ich, sehe ich das alles unter diesem Dach. Bücherliebe, wenn man es so will, oder Wortliebe. Und in beiden Bereichen, finde ich, das erlebe ich natürlich sehr als Autorin selber, aber auch als Lektorin und Beraterin, sehe ich immer ganz stark auch diese Suche nach dem einen, nach der einen Botschaft, nach dem einen Wort, das jetzt richtig ist an der Stelle. Es ist ja manchmal auch so ein Ringen um den perfekten Satz. Und ja, das haben ja beide Bereiche gleich.
0: Ja. Da hast du recht, auf jeden Fall. Ja, in welchem Stadium kommen die Ideen und Projekte denn zu dir? Sind das fast fertige Manuskripte, die du noch lektorierst oder kommen Leute auch mit der ersten Idee oder dem Exposé zu dir? Wie läuft das und woher kommen deine Kundinnen und Kunden?
1: Also möglich ist natürlich im Prinzip sind alle Wege. Es kann jemand auch mit einer puren Idee zu mir kommen und aber der, die Regel ist tatsächlich so, da ich auch mit Verlagen und Verlagsgruppen zusammenarbeite als Dienstleisterin, dass ich das fertige Manuskript bekomme oder den ersten Entwurf von einem möglichst weitgehend fertigen Manuskript. Manchmal ist es auch so, dass die Autoren denken, das ist jetzt ein fertiges Manuskript, ist es aber noch gar nicht. Das ist im Sachbuch auch manchmal so ein bisschen heikel oder kommt sogar häufiger vor als vielleicht in anderen Bereichen. Und ja, das, die kommen dann auf mich zu. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? Also sowohl für den Verlag, der mich beauftragt, als für einen Autorin oder eine Autorin, die mich jetzt persönlich beauftragen würde, ist es natürlich besser, man kommt schon mit dem fertigen Produkt und lässt das einmal durchlektorieren, als jetzt die ganze Stufe in Beratung zu haben. Aber es ist ganz unterschiedlich natürlich, wie der Bedarf ist. Meistens kommt tatsächlich der, der erste Entwurf oder der fast finale Entwurf eines Manuskripts zu mir.
0: Ja, und das heißt, da geht es eher so um den Feinschliff, um den Text und nicht mehr darum, die passende Struktur für das Buch zu finden, zum Beispiel. Das ist ja beim Sachbuch gerade auch okay.
1: Gibt es auch. Also manchmal, es kommt so ein bisschen drauf an manchmal. Es gibt natürlich viele Sachbuchautoren, sind ja auch Wiederholungstäterinnen äh, an der Stelle und haben schon mehrere Bücher gemacht und haben vielleicht aber jetzt ein neues Thema und deswegen da neue Fragestellungen, die dahinter sind. Oder der Verlag möchte was anders haben, dass bei dem irgendwie Sachen anders funktionieren oder die Bücher vielleicht kürzer sein sollen oder mehr Servicecharakter haben sollen oder es soll dann so Anteile geben von Checklisten und Tipps und was weiß ich und das ist vielleicht noch nicht drin. Also es geht sehr oft tatsächlich auch um es geht um Text, um Sprache, um Stil, um Inhalt, das auf jeden Fall. Aber es geht auch sehr um Struktur im Sachbuch. Ist das ja unheimlich wichtig? Du weißt das als Sachbuchautorin besser als ich. Also man kommt ja tatsächlich auch mit dem Exposé schon an mit einem möglichst fertigen Vorschlag für ein Inhaltsverzeichnis. Das ist ja quasi so das Herzstück eines Sachbuchexposés. Und das liegt auch daran, dass diese Struktur halt einfach unheimlich wichtig ist beim. Sachbuch und da fehlt es manchmal so ein bisschen oder ein Verlag sagt dann vorher schon, ach Usch, guck doch bitte nochmal auf die Struktur oder es ist doch die Textblöcke sind zu groß, es ist zu viel Fließtext, es muss nochmal unterbrochen werden, was gibt es da für Möglichkeiten und das mache ich unheimlich gerne, das ist wirklich was, was ich total liebe, weil ich ursprünglich, das habe ich jetzt eben bei der Vorstellung unterschlagen, weil ich ursprünglich PR-Redakteurin und Texterin bin und wirklich von dieser Konzeptarbeit so komme, ne? dass dass ich wirklich auch ein PR-Text muss man immer gucken, für wen ist der Text, was ist für ein Text, wie baut man den am besten auf, was kommt an welche Stelle und das kommt mir hier sehr zugute, das mache ich unheimlich gerne, deswegen ja oft finden einen auch so die Projekte tatsächlich, die so zu einem gehören sowohl inhaltlich, dass ich plötzlich denke, huch, wo kommt denn jetzt auf einmal das Thema Angst oder was auch immer. Ich gucke mir hier auf Krieg, ne, hatte ich auch schon mal ein Buch lektoriert, der Krieg in mir, ganz toller Drehbuchautor oder eine Achtsamkeitschallenge, also ganz unterschiedliche Tinnitus, keine Ahnung. Ne? Und manchmal kommen dann so die Bücher auf mich zu und ich denke so, das passt ja jetzt total, ist manchmal wirklich so ein bisschen spooky auch. Und dann auch wirklich auch zum Teil dann von Verlagsseite oder von Autorenseite mit besonderen Wünschen, dass sie dann sagen, schau nochmal auf die Struktur, schau nochmal auf die Sprache. Ist es verständlich für den normalen, sage ich jetzt mal, Leser, die das allgemeine Publikum, die allgemeine Öffentlichkeit? ja. Mit solchen Aufträgen kommt das oft dann auch bei mir an. Also es gibt dieses 0815-Lektorat in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt, gibt es gar nicht. Dazu bin ich auch zu sehr textverliebt und äh, Bücher verliebt und will natürlich auch das Beste dann da rausholen für meine Autoren, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite.
0: Das heißt, du setzt dich dann auch inhaltlich wirklich mit dem Thema auseinander. Also du ähm, recherchierst vielleicht sogar parallel, beschäftigst dich damit intensiver und ja brauchst wirklich um.
1: Bis zu einem gewissen Grad ja. Also es ist ja so, dass die Autorinnen, die Autoren, das sind ja die Expertinnen für ihr Thema. Die kommen ja und sind in der Regel, sind das ja wirklich Menschen, die einen Hauptberuf haben. Die sind vielleicht Ärzte, Ärztinnen, Coaches, Beraterinnen, eine Drehbuchautorin, Heilpraktiker, was auch immer. ja, Die sind ja wirklich, also das ist ja, da habe ich ja einen hohen Respekt. Die kommen ja wirklich mit ihrem Thema und mit ihrem Manuskript und die haben da eine ganz hohe Expertise. Das kann ich natürlich mit meiner breit aufgestelltheit nicht toppen. Das ist ja klar. Aber ja, wichtig ist, glaube ich, so ein Grundinteresse an einem Thema, wenn jetzt was kommt, wo ich wirklich sage, nun, das ist mir jetzt völlig fern persönlich und auf so einer hohen wissenschaftlichen Ebene, dass ich das wirklich nicht guten gewissen inhaltlich prüfen kann, dann würde ich das natürlich dann in dem Moment auch nicht annehmen. Aber normalerweise ist es ja so, dass die Bücher auch einfach für ein allgemeines Publikum gemacht sind. Also das, dann bin ich ja in dem Fall die erste Leserin, wenn man es so will. Und wenn ich stolper, dann stolpern vielleicht auch andere. Das ist immer so der der Ansatz, mit dem ich auch so da reingehe. Also ich gehe dann erstmal unbedarft ran. Natürlich informiere ich mich, wenn ich jetzt mich in dem Themenbereich noch nicht Auskenne. Manchmal bekommt man auch wirklich oft dann Bücher, die so ähnlich sind. Ne? In diesem Bereich Ratgeber, Achtsamkeit, ja, was weiß ich, Emotionen, Gesundheit. Ne? Da bin ich schon relativ safe persönlich und kenne mich da auch ganz gut aus. Könnte mich, würde mich natürlich dann auch nebenbei informieren, wenn was unklar ist. Aber es geht eher so darum, wenn ich es nicht verstehe, verstehen es auch andere nicht. Und das muss ich natürlich dann meiner Autorin, meinem Autor vermitteln oder oft ist es ja auch eine Frage von den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sagt man ja auch in diesem Sprichwort und so geht es ja eigentlich ganz vielen Expertinnen, Experten für ihren Bereich, dass alle denken, das ist ja klar. Das weiß jeder. Ne? Jetzt sind wir mittlerweile alle Experten für Corona. Das waren wir vorher nicht vor drei Jahren, wussten wir nicht, wie das alles so ist mit den Viren. Heute können wir wahrscheinlich selber schon Bücher schreiben, sage ich jetzt mal. Aber wenn man das halt nicht ist und die meisten Leute sind es nicht und wollen ja entweder sich informieren, wollen da einen Rat rausziehen für ihr Leben, möchten eine Zusatzinformation, dann muss es ja so geschrieben sein, dass die Menschen das verstehen. Und das kann zum Beispiel sein, dass etwas nicht zu Ende erzählt ist, dass eine Argumentation für den Experten, die Expertin scheinbar klar ist, aber für die Leser, die Leserin ist es eben nicht klar. Die muss man anders abholen, anders mitnehmen, vielleicht noch ein bisschen mehr schreiben. Oder es ist zu viel, kann natürlich auch sein und wird dann zu konkret. Dann muss man gucken, wie kürzen wir das so oder bringen das so auf den Punkt, dass es auch wieder die Leute mitnimmt. Also das ist so, ich bin so die Vermittlerin, würde ich sagen, zwischen der Leserschaft und den Experten, der Expertin. Ja.
0: Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Text von einem Wissenschaftler, einer Ärztin bekommst und der ist sehr verkopft und sehr kompliziert, schreibst du dann auch um oder schreibst du nur, bitte etwas unterhaltsamer, bitte etwas
1: eingängiger formulieren? Ich mache beides. Mehr Arbeit ist es natürlich, umzuschreiben und reinzugehen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Umfang findet das Ganze statt. Wenn, das jetzt, wenn ich jetzt den ersten Entwurf, sagen wir mal, bekomme, auch mit den Hinweisen, guck mal, ob das schon in Ordnung ist für die Zielgruppe Verbraucherinnen, Verbraucher und ich sehe sofort, das ist auf viel zu hohem Niveau, das kann man nicht im allgemeinen Publikum vermitteln, dann würde ich tatsächlich erstmal grob lesen und sagen, also an den Stellschrauben müssen wir nochmal drehen insgesamt und dann würde vielleicht der Autor die Autorin nochmal überarbeiten. Also, das kommt immer tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also, wenn das jetzt so eine ganz große Menge wäre, wenn das jetzt so einzelne Stellen sind, schreibe ich natürlich auch rein und mache dann, das läuft dann in diesem Word-Korrekturprogramm meistens und dass die Autoren das natürlich auch sehen, was ich da mache und warum, ich würde noch mal kommentieren. Hier fehlt mir noch eine Zusatzinformation. Das könnte man nochmal ergänzen. Hier ein Vorschlag, dass die wissen, wie sie damit umgehen. Letztendlich hat natürlich der Autor am Ende die Hoheit. Also das da habe ich das ist auch eine ganz ist mir auch sehr sehr wichtig und ist glaube ich auch eine besondere Situation dadurch dass ich nicht eine reine Lektorin bin, sondern selber auch Autorin bin. Ich weiß, wie schrecklich das ist, wenn ein Manuskript zurückkommt. Und da ist alles rot oder blau oder grün, ganz egal, in diesem Word-Korrekturprogramm. Das ist der Horror. Ja, Also am besten macht man erst nochmal zu, lässt es nochmal übers Wochenende liegen, denkt, was für eine bescheuerte Lektorin, die geht mir jetzt echt auf den Keks, die Frau. Ja, Und dann macht man es nach drei Tagen wieder auf und denkt, hm, vielleicht hat sie ja an der einen und oder anderen Stelle doch recht. Dann habe ich eigentlich schon Fuß in der Tür. Ja, so. Aber das ist, glaube ich, was, was was so ein bisschen meine Arbeit besonders macht, es gibt ja sehr viele Lektoren, dass ich selber auch schreibe und weiß, dass da, wie du sagst, ne bring dein Herzensthema in die Welt, dass da das ganze Herzblut drin steckt und dass da ganz, ganz viel Liebe und Engagement für ein Thema drin steckt. Und ja, das dann übereinzukriegen, wie machen wir da jetzt, ne, ist ein Autor dann auch bereit, da nochmal dran zu gehen, nochmal zu schleifen, nochmal zu gucken aus einem, Wunderschönen Stein dann einen Diamanten zu machen, der glänzt. Ja, das braucht natürlich eine innere Bereitschaft auch.
0: Ja. Ja, aber ich denke auch, also viele Sachbuchautorinnen und Autoren sind ja auf ihrem Gebiet absolute Experten, aber eben keine Expertinnen in Sachen Schreiben zum Beispiel. Genau. Und ich denke, da braucht es auch von Seiten des Autors, der Autorin, jede Menge Demut und auch Dankbarkeit. Also ich möchte das jetzt nicht kleinreden, ich kenne das ja selber seit über zehn Jahren, diese roten Manuskripte zurückzubekommen. Aber in der Regel machen die Anmerkungen ja auch Sinn. Und niemand von uns möchte ja jetzt den Autoren das Leben schwer machen, <lacht> zum Beispiel, ne? sondern wirklich das Buch besser machen. Und äh, merkst du da einen Unterschied zwischen denen professionell schreiben und zusätzlich Sachbücher schreiben oder schon lange Sachbücher schreiben und zu denen, die ähm, aus einem ganz anderen Bereich kommen und das äh, Sachbuch quasi das Sahnehäubchen auf ihrem Job ist,
1: Meinst du jetzt in der in der emotionalen Herangehensweise, in der Haltung? Oder?
0: Ja, die bekommt man ja wahrscheinlich gar nicht immer mit. Ne? So. Aber, Diese Leute wollen auch, dass man es mitbekommt. Okay. Ja, so genau, in der gesamten Zusammenarbeit. Also ich kann mich, wie gesagt, an den ersten Text erinnern, den ich zurückbekommen habe. Da hatte ich, glaube ich, auch Tränen in den Augen, als ich dann Ende 20 noch Werbetexte geschrieben habe, wo ich dachte, na ja, das, da kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen und der Redakteur hat es komplett umgeschrieben.
1: oder so. genau, und, ich, weil, weil auch noch, den ersten habe ich auch noch vor Augen. Ja.
0: <lacht> genau, und mittlerweile nehme ich das wirklich selbst bei Herzensthemen und zählen sportlich, ne? wenn mein Lektor da <lacht> meckert oder so.
1: Ja, und das ist natürlich, wenn es das erste Buch ist, ist es natürlich ein großer Unterschied. ne? Wie du auch sagst, du weißt noch deinen ersten Text, den weiß ich auch noch, der ging über Euro bei mir, den habe ich auch noch vor Augen. Und wenn man aber weiß, wenn man mit Worten ringt und mit Worten arbeitet und das unser Job ist, ne, deiner und meiner, und letztendlich, es gibt keinen Text, der nicht zu optimieren ist. Ich würde meinen eigenen Debütroman, den schreibe ich zusammen mit einer ganz tollen Kollegin, mit der Steffi Jana, ähm, sind wir ein Autorin duo Und den haben wir auch zusammen geschrieben. Ich würde den heute noch lektorieren, wenn ich Steffi irgendwann gesagt hätte, so jetzt ist gut, jetzt geh suchen wir einen Agenten. Ja. Und es, man könnte den immer noch verändern. Man könnte den immer noch besser machen. Wir könnten den heute noch mal anpassen auf aktuelle Gegebenheiten. Also es gibt keinen Text, der nicht zu optimieren ist. Das ist schon mal so eine, so eine Grundhaltung von mir, ja. Und deswegen natürlich ein anderer guckt immer anders drauf und dann muss man natürlich selber gucken, ist mir das in dem Moment Wichtig ist das eine wichtige Information, ist das eine Formulierung, an der ich vielleicht hänge aus irgendeinem Grund, weil den vielleicht in meiner Praxis, weil der ständig in meiner Praxis gebraucht wird und weil viele Klienten mir sagen, jetzt also ich als Ärztin, Heilpraktikerin, Coach, weil mir viele Klienten sagen, das ist der schönste Satz, den ich je gehört habe oder es hat mir so geholfen, Frau XY. Ja, dann finde ich den vielleicht gar nicht so treffend, aber der, der muss da rein, weil das das Herzstück ist von ihrem Ansatz. Ja, so Sachen, da muss man sich natürlich annähern, letztendlich der Autor hat die Hoheit, aber nochmal zu deiner Frage, ob es da Unterschiede gibt, ich weiß, es ist, ist glaube ich wirklich eine Typfrage und es muss natürlich auch passen, dieses Verhältnis Lektorin, Autorin, Autor, das muss natürlich auch von der Chemie stimmen, aber ich habe grundsätzlich da wirklich allerhöchsten Respekt davor, wenn ja. Menschen da ein hohes Wissen haben, was zu sagen haben, die Welt ein Stück besser machen wollen auf eine Art oder da eine Info reinbringen wollen. Und das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und die sollten das natürlich, haben das dann auch vor meiner Arbeit oder vor meiner Expertise als Textfrau und als, als Autorin, Coach und so weiter. Und dann nähert man sich das schon mal an. Und ganz oft schreibe ich dann auch dazu, ich weiß, wenn du das jetzt aufmachst, das sieht furchtbar aus, aber sei dir gewiss, das ist überhaupt nicht viel im Vergleich zu anderen. Das ist, es geht einfach nur um Basics. Ich habe es überall dran geschrieben. Du kannst es jederzeit wieder löschen. Du kannst es auch wieder rausschmeißen. Du kannst auch, ich schreibe dann auch so Sachen wie: Du kannst jetzt hier denken, blöde Lektorin, aber lass es dir doch nochmal durch den Kopf gehen. Ne? So. Und was auch, was wirklich auch wichtig ist, das erlebe ich selber auch so als Autorin dass man in so einem Kommunikationsprozess bleibt, dass ich wirklich dann auch in diesen Kommentarsachen auch reinschreibe, was für ein wunderbarer Gedanke oder boah ja. ist das ein schöner Satz. Ne? so Also ich ja. lasse dann auch so meine Gefühle als Leserin da rein und das ist total wichtig, weil ich das umgekehrt auch so erlebe als Autorin, dass ganz oft, eben dann nicht dran steht, das ist aber auch mal schön und dann kriegt man dieses ganze Ding zurück und denkt, ich hätte niemals ein Buch schreiben dürfen, ich bin ja die Allerletzte, das ist ja hier alles rot, ach Gott, wie peinlich, jetzt hat die das alles gelesen, erzählt im Verlag, wie bescheuert ich bin, keine Ahnung. Ne? Also so Gedanken, die man hat, ich werde nie wieder ein Buch schreiben. Ja? Wenn ich an irgendeiner Stelle auch mal steht, ach Usch, wie schön ja? und das... Das sind eben so Stellschrauben, die ich auch kenne, dann eben aus den beiden Perspektiven. Und dann mache ich das auch, ne? Oder ich rufe dann vorher an und sage So, ich schicke es jetzt raus. Es ist total rot, aber es ist ein super Buch und das wird ein super Buch und wir kriegen das zusammen hin. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. So, es muss irgendwie die Chemie auch stimmen und auch die der gegenseitige Respekt einfach.
0: Ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, wunderbar, wenn du das äh, so von beiden Seiten kennst und eben nicht dann wie eine böse, strenge Deutschlehrerin daherkommst.
1: Ja, <lacht> ja. ja, das hat gemacht auch so ein Schul. Wie du sagst, man hat so ein Schulding ja, ja. laufen, dass man so aufmacht und denkt so, oh Gott, Frau Müller-Lüdenscheid, da ist sie wieder. <lacht> hat alles rot angestrichen. Man kriegt sofort so ein Trauma, so ein Kindheitstrauma. Und deswegen ne, sage ich auch, du, denk, bescheuerte Kuh, ja, was hat die mir da alles angestrichen? Mach nochmal zu, trink einen Tee und dann machst du nochmal auf. Und dann. Ne, das wird ja auch letzten Endes, es muss ja auch nicht alles angenommen werden, was ich da reinschreibe. Aber ich hatte auch jetzt kürzlich zum Beispiel ein Sachbuch im Lektorat von einer sehr erfahrenen Autorin, die bei verschiedenen Verlagen schon was gemacht hat. Und dann komme ich daher und sage, können wir nicht da noch Tipps und dies und das und das einbauen? Und dann war die so offen, ja? Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, ob du oder schon erfahrener war die so offen hat gesagt, so ein Lektorat habe ich noch nie bekommen in all den Jahren. Ich finde das mega, ja? Und das ist natürlich davon lebe ich natürlich, dass ein Autor eine Autorin da eine Offenheit mitbringt, wenn die sagen, also hören Sie mal, das ist jetzt fertig, ich habe das Manuskript abgegeben, ich möchte das auf keinen Fall, das hängt ja auch Arbeit mit dran, ja, die müssen es ja nochmal überarbeiten dann hinterher. Ich bin jetzt hier durch mit dem Thema, lassen Sie mir die Ruhe, dann brauchen die natürlich keinen Lektor. Ja,
0: ja aber das ist ja ein totales Geschenk, eine Lektorin zu haben, die dann eben nicht nur die Fehler anmerkt, sondern wirklich mit einem, mit einem in einem, ja, in den Kommunikationsprozess einsteigt und in die Tiefe geht und ähm, nochmal das Beste rausholt
1: und man hat ja auch gemeinsam ne man hat gemeinsam es ist ein gemeinsamer Prozess man hat einen Abgabetermin der da steht das Ding soll dann in Druck in Satz also oft ist ja alles sehr unter Zeitdruck auch du kennst das diesen ganzen Terminen die dann stehen und dass man auch wirklich dann guckt dass man da an einen Strang zieht ich hatte zum Beispiel eine Autorin, das ist so eine Weltumseglerin, die danach dann auch in die Beratung gegangen ist und so Live-Coaching und sowas macht und Vorträge hält und Bücher darüber schreibt. Und das ist zum Beispiel eine Nachtarbeiterin, bis ich, die kannte ich vorher auch nicht, ne? bis ich das dann rausgefunden habe. Die hat dann bis morgens um sechs geschrieben, dann bin ich aufgestanden und habe den nächsten Teil übernommen. Da mussten wir immer so Schritt für Schritt gehen, weil die Zeit so knapp war. Und dann haben wir das irgendwie rausgefunden, dass die immer nachts schreiben will. Das war natürlich, da wollte ich meine Ruhe haben und schlafen. Und dann hat sich das ganz gut gemacht, dann schickte die mir was, wusste ich, wenn ich da morgens um sieben reingehe, da ist da wieder was auf dem Tisch und ich kann weitermachen und abends stieg die wieder ein. Ja. Da muss man sich irgendwie so finden. Ja, Das kann man vorher nicht planen. Also es gibt keine Schublade so richtig für diese Arbeit. Ja.
0: Kannst du so sagen, wie lange du an einem Projekt
1: ungefähr sitzt oder wie lange ihr gemeinsam daran sitzt? Du, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt tatsächlich oft, ist, ist die Zeit knapp, dann muss es irgendwie gehen. Und es kommt sehr auf die auf die Seitenzahl an, auf die Frage, wie dicht ist so ein Text, wie viel habe ich tatsächlich zu lektorieren, ist auch viel sprachliches. Manchmal sind die Texte auch wirklich auch vom reinen Korrektorat schon echt viel Überarbeitungsbedarf. Dann ist es natürlich echt ein Spagat, dann auch in die Inhalte, in den Stil und so zu gehen, wenn so viele Rechtschreibfehler drin sind. Also bitte, liebe Autoren, ähm, alle leben davon, dass das relativ clean schon ankommt und man sich wirklich noch mal reinstürzen kann in die Inhalte und den in, Duktus und sowas alles. Ja, aber so in der Regel, also ja, für ein Sachbuch, die sind ja oft jetzt nicht so wahnsinnig lange, aber zwei, drei Wochen brauche ich schon für als reine Lektoratzeit. Es kommt ja immer drauf an, was hat man sonst noch auf dem Tisch und ne, habe ich selber Abgaben, habe ich noch andere Projekte laufen, so, aber so als Hausnummer,
0: ja. Ja, und wenn ich jetzt als Autorin zum Beispiel ein eigenes Sachbuch auf dem Tisch habe, dass ich äh, gern an Agenturen oder Verlage schicken würde, möchte aber vorher zum Beispiel einmal von dir das äh, lektoriert bekommen, ja und ähm, möchte das, wie du gerade schon meintest, in einem möglichst guten Zustand auch dir schicken, weil ich denke, ne, die ähm, Geld und Zeit in Rechtschreibfehler zu stecken oder so ist eigentlich schade mit <lacht> dem heutigen Computerprogramm. Also was würdest du empfehlen? Äh, ich habe mein Sachbuch vor mir. Was, auf was muss ich achten, um das einmal zu überarbeiten und in einen besseren Zustand zu bringen, bevor ich das rausstelle.
1: Also wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt Sachbuchautor bin oder Autorin bin und habe keine, und habe jetzt keinen äh, Lektor, ne, will das jetzt abgeben beim Verlag und habe dazwischen keinen keinen privat bezahlten Lektor geschaltet, dann würde ich es auf jeden Fall mal ein, zwei Leuten zu lesen geben, die, aber zu denen das passt, also es, man es bringt jetzt nichts, das seiner Mutter zu geben oder also wenn die natürlich Ahnung hat, umso besser, ja. Aber jetzt irgendwie sollte schon jemand sein, der entweder eine fachliche Expertise mit einem Auftrag, ja. Wenn jetzt zum Beispiel das ist ein medizinisches Buch zum Beispiel oder über Achtsamkeit. Ne, dann schon jemandem geben, der da auch fachlich Ahnung hat, eine Kollegin, einem Kollegen oder der im weitesten Sinne mit diesem Bereich zu tun hat und dann vielleicht nochmal einem Leser, der ein interessierter Leser ist und der auch so ein Prototyp als Leser sein könnte. Also da würde ich so ein bisschen zweigleisig fahren und die dann auch bitten, wenn es jetzt Freunde sind ne, oder Kollegen, dann machen die das vielleicht auch so oder für einen Blumenstrauß, ne, die dann auch bitten, wirklich nochmal auf Fehler zu achten und so weiter, aber auch mit einem eigenen Auftrag, also dem Arzt würde ich dann halt sagen oder dem Heilpraktiker-Kollegen würde ich sagen, achte mal bitte drauf, da bin ich mir noch nicht so sicher, passt das? Und der prototypischen Leserin, dem Leser würde ich sagen, äh, jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt keine Ahnung von dem Thema, das Buch, äh, würdest das Buch im Buchhandel finden, interessant finden, welche Fragen tun sich für dich auf? Also da... Ja, das wäre von mir so ein Tipp. Und natürlich kann man es auch immer einem Lektor geben, bevor man es an den Verlag gibt. Das ist halt für viele natürlich ein Kostenthema.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Aber das sind schon mal zwei... Wunderbare, wertvolle Tipps. Also ja, gerade diese Testleser und zwar diese ja, authentischen Testleser und Leserinnen, die wirklich dieses Buch brauchen, könnten zur Zielgruppe gehören. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und die am besten, also das habe ich auch bei meinen ersten Büchern gemacht, die gleich mit einem Testlesefragebogen versorgen. Also dann wirklich zu genau zu schreiben, ne? an welcher Stelle hast du es nicht verstanden, wo war es langweilig. Was würdest du gern vertieft haben, etc.? Also dass man das auch schon ein bisschen leitet, dass die Leserinnen und Leser da nicht nur finde ich gut, finde ich schlecht schreiben müssen. Aber jetzt das wirklich auch einem verwandten Experten in die Hand zu drücken und dann eben diesem Zielgruppenkonform Leser, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Hinweis. Ja,
1: ja und halt wirklich genau überlegen, ne, wer ist das nicht, das muss nicht unbedingt die beste Freundin sein. Oder eine Freundin, mit der man schon ein Leben lang in Konkurrenz steht, die packt dann natürlich da auch wieder Themen rein und äh, sagt, hm, finde ich aber nicht so gut, weil die vielleicht auch immer schon mal ein Buch schreiben wollte. Also so Prozesse laufen ja da natürlich auch ab, wenn man da mit Menschen zusammenarbeitet, in Verbindung steht. Wirklich überlegen, jetzt nicht jemanden suchen, der einem nur wohlgesonnen ist, ne, sondern wirklich, wer wäre jetzt hier, ne, wer kann jetzt in dem Fall, das gut machen und passt da gut zu dem Projekt. Und auch nicht so viele Leute. Manche geben das dann an zehn Freunde. Ja, ne, kennt man zehn Fragen, zehn Meinungen. Das ist dann auch nicht zielführend. Dann schreibt man ja auch noch jahrelang, um es jedem recht zu machen. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Da hast du recht. Also einfach machen <lacht> kommt irgendwann
1: auch. Einfach auf. machen, genau. Aber,
0: ja. Ja. ja, wunderbar. Ich denke, dass alle da draußen, die gerade an einem Projekt sitzen und sich nicht trauen, schon einiges mitnehmen konnten oder sich vielleicht endlich trauen, das auch abzuschicken. Ja, und äh, wir beide stehen natürlich auch für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Also man kann uns beide auch buchen zur Unterstützung <lacht> so und ja oder einfach in unsere Podcasts reinhören. Da nimmt man auch schon mal jede Menge zum Thema mit. Auf jeden Fall danke ich dir vielmals, liebe Usch, und ähm, ja freue mich auf jeden Fall auf unsere nächsten Gespräche.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das haben wir uns gut ne? Jetzt ja. äh, will ich direkt auch was arbeiten und schreiben. Also, es hat mir echt große Freude gemacht und schreibt schön da draußen, schreibt schöne Bücher. Die Welt braucht gute Bücher.
0: Da kann ich ähm, gar nichts hinzufügen, das ist ein super Schlusswort. Ja, alle weiteren Infos stehen dann in den Show Notes und dann allen einen wunderschönen Tag und viele gute Ideen und alles Gute für eure Projekte.
1: Danke, Daniele, alles Liebe, mach's gut. Dir auch, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.